0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w podcaście europejskim redakcji Euraki w Polska. W Radzylii do poważnego kryzysu zdrowotnego spowodowanego przez pandemię koronawirusa doszły protesty społeczne, skandale korupcyjne i coraz silniejsze spory prezydenta z władzą sądowniczą. Na rok przed wyborami prezydenckimi istnieje obawa, że Jair Bolsonaro może nie uznać demokratycznego wyniku wyborów głosowania w przypadku swojej przegranej. O tym czy jest to prawdopodobny scenariusz opowie dr Joanna Gosłowska-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W Brazylii równo za rok odbędą się wybory prezydenckie. Brazylia ostatnio zniknęła z medialnych nagłówków, a przecież przez większość ubiegłego i tego roku największy kraj w Ameryce Łacińskiej przebijał się na czołówki serwisów, głównie ze względu na pandemię COVID-19. Jaka jest obecnie sytuacja w kraju?
1: Dzisiaj, gdy rozmawiamy, to właśnie w Brazylii potwierdzi się prawdopodobnie 600 tysięcy przypadków śmiertelnych, to znaczy 600 tysięcy osób zmarło w związku z koronawirusem. To jest no, taka przełomowa jednak liczba, ogromna, drugi kraj pod tym względem na świecie pod względem liczby osób zmarłych i to przemawia do wyobraźni. To są wciąż takie, takie doniesienia, które w brazylijskiej prasie z kolei są obecne cały czas i wiele osób, właściwie to w Brazylii nie ma osób, które by nie straciły kogoś bliskiego. I, i czasami wielu znajomych, wiele osób z rodziną po prostu zmarło w związku z koronawirusem. To są bardzo często przypadki bardzo bardzo tragiczne, które się wspomina. Tych zakażeń jest wciąż bardzo dużo, chociaż w Brazylii ruszyła. Wreszcie tak naprawdę ta kampania szczepień i szczepienia, szczepienia są prowadzone, chociaż chociaż to pewnie za chwilę jeszcze wrócimy do tego. No, sam prezydent Bolsonaro jest tutaj sceptyczny co do... Co do tej konieczności szczepienia. On sam się nie zaszczepił. Zresztą, gdy niedawno pojawił się na, na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, to okazało się, że jako osoba nie zaszczepiona, no, gdzieś tam wieczorem, nie został wpuszczony do żadnej restauracji w Nowym Jorku. No i światowe media obiegły takie obrazki, zdjęcia, gdy, gdy pre prezydent dwustumilionowego no, kraju e, zjada kawałek pizzy gdzieś tam na chodniku pod e, barem. Natomiast Brazylijczycy są już szczepieni i no, ciągle, ciągle jeszcze brakuje, dlatego że około 37% Brazylijczyków otrzymało dwie dawki, które uznaje się, że, że to jest znów w pełni, w pełni osoba zaszczepiona. Natomiast tam bardzo duża jest też liczba zakażeń tą bardziej zakaźną wersją Delta, więc, więc tutaj
0: też wciąż jeszcze pojawia się bardzo dużo nowych przypadków. A jakie szczepionki są wykorzystywane w programie szczepień w Brazylii? No, no i
1: no i właśnie, tutaj tutaj też dochodzimy do, do takiej kontrowersyjnej sprawy, no bo prezydent Brazylii dość sceptycznie podchodził w ogóle do kwestii konieczności szczepienia obywateli. On sam twierdził, że jeżeli ktoś jest zdrowy, tak jak on jest tutaj atletą, mhm. prawda, uprawia sport, no więc nie potrzebuje. On sam przeszedł koronawirusa, no chwalił się później, że nic mu się nie stało, no więc nie ma co robić tutaj tragedii. Dlatego oskarża się go i to są oskarżenia no, podnoszone wielokrotnie, że zbyt późno rozpoczął w ogóle akcję poszukiwania tych szczepionek, bo Brazylia no, próbowała kupić te szczepionki w momencie, gdy już wiele krajów zagwarantowało sobie te dostawy. W związku z tym no, te szczepionki z Pfizera czy Johnson Johnson one zostały zakontraktowane w niewielkiej liczbie. Prawda? Natomiast no przede wszystkim tutaj była taki, taka umowa, jeśli chodzi o szczepionki z Indii, później również z Chin, chociaż tu się okazało, bo też, że w końcu Brazylia obraziła się tam w tym momencie na Chiny. Natomiast jeśli chodzi o te szczepionki z Indii, to też no, prezydent jego administracja jest oskarżana tutaj i takie, taka, taka sprawa się toczy o to, że być może doszło tam do jakiejś nieprawidłowości, bo cena była zbyt wysoka, bo te dostawy były nie w tym momencie, gdy były rzeczywiście potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Także dookoła tej akcji szczepień jest też bardzo dużo. I niejasności, wątpliwości i oskarżeń właśnie administracji prezydenta Bolsonaro o to, że nie dopilnował, nie zadbał o te szczepionki.
0: Mhm. Proponuję do tych oskarżeń formułowanych wobec administracji prezydenta Bolsonaro jeszcze wrócić w dalszej części. Natomiast wspomniała Pani o zdjęciu, o zdjęciu z nowego Jorku, które obiegło świat i wzbudziło zainteresowanie właśnie w kontekście tej niemożności w związku z brakiem szczepień odwiedzenia restauracji w Nowym Jorku przez prezydenta, ale media na świecie też w ostatnich dniach w kontekście Brazylii obiegły inne zdjęcia. Mam na myśli zdjęcia jednego bodajże z brazylijskich portali, na których widać, no, co tu dużo mówić, wędzniałych mieszkańców Rio de Janeiro, jeśli się nie mylę, którzy przeszukiwali stosy mięsa padli jak to opisywały media w ciężarówce. Media pisały również, no, że to właśnie symbol upadku Brazylii, a nawet wielki akt oskarżenia wobec prezydenta, jego administracji i tego, jak sobie radzi z kryzysem społecznym wywołanym pandemią koronawirusa. Zastanawiam się, czy rzeczywiście sytuacja jest na tyle dramatyczna, jak sugerują media, bo, bo, bo... to zdjęcie oczywiście można w różnych kontekstach czytać. Co się dzieje właśnie od tej strony społecznej w Brazylii obecnie?
1: Rzeczywiście to, to był taki wstrząsający chyba artykuł w ogóle z tych zdjęć, było, było nawet więcej, gdzie, gdzie zostali sfotografowani Brazylijczycy poszukujący no, jakiś resztek po prostu I, i do tego komentarze, które mnie przekonały faktycznie, że, że do tej pory rzeczywiście tego nie było, to znaczy zdarzały się przypadki pojedyncze, gdy, gdy bardzo biedni Brazylijczycy poszukiwali no, jakiś tam resztek, natomiast no, wtedy w takiej skali rzeczywiście tych tych takich osób krajnej biedzie no nie było mhm. I jeżeli popatrzymy sobie na statystyki to one niestety to potwierdzają dlatego że no, cofając się trochę w, na pierwszej dekadzie na obecnego stulecia no udało się wydźwignąć z tej biedy, jak się szacuje, 38 milionów Brazylijczyków. To jest rzecz naprawdę na, na, na skalę świata niebywała i, i bez precedensu. I teraz te osoby, które dołączyły do takiej płynnej, ale jednak klasy średniej, osoby, które zaczęły już mieć pewne plany, miały jakąś stabilność finansową, mogły posłać dzieci do szkoły, a nie do, do, do jakiejś tam pracy ulicznej, czy do żebrania, czy... Czy, czy gdzieś tam do czyszczenia butów, sprzedawania drobnych rzeczy i tak dalej. Te osoby no, czuły, że już są częścią tego społeczeństwa, że mogą odłożyć sobie z, nawet z miesiąca na miesiąc jakąś drobną sumę i, i jest im coraz lepiej. I teraz te zdobycze, niewątpliwe zdobycze w Brazylii to no, zostały zniweczone. Jak sobie popatrzymy na te statystyki ubóstwa w Brazylii, to one jednak nie pozostawiają wątpliwości. To są dane zbierane przez Bank Światowy, więc tutaj wydaje się, że, że możemy brać je z, z dużym prawdopodobieństwem, prawda, że rzeczywiście się sytuacja przedstawia. I o ile jeszcze przed, przed pandemią, no powiedzmy, że na początku prezydentury Bolsonaro, to ta stopa ubóstwa w, w Brazylii wynosiła niespełna 20%. Mhm. To na początku obecnego roku, nie, nie ma jeszcze takich, takich bardzo aktualnych statystyk, ale na początku roku 2001, to ta stopa wzrosła aż o 10%, to znaczy 10%. 30, blisko 30% Brazylijczyków jednak jest w tej najboszej klasie.
0: W Brazylii mieszka ponad 200 milionów osób.
1: No, ale 30% to robi, robi prawda, wrażenie, jednak tym bardziej, że to jest tak ogromny wzrost w krótkim czasie. I do tego, jak sobie jeszcze wyobrazimy, że blisko 10% z tej olbrzymiej jednak liczby, to są osoby w skrajnym ubóstwie, gdzie autentycznie ta sytuacja jest. Taka jak na tym zdjęciu, które Pan tutaj Aha. przywołał. I to też jest wzrost ogromny, bo z, z 6%, 6,1% do blisko 10%. Tak? To nam pokazuje, jaka to jest skala. I teraz Brazylijczycy to widzą, dlatego że, że ich rodziny, ich znajomi, którzy, którzy do tej pory no już jakoś tam sobie radzili, już mieli właśnie plany, już wydawało się, że też e, widzą wyjście z tej trudnej sytuacji dla swoich dzieci lepszą przyszłość. Teraz znowuż zostali zepchnięci do tej klasy ubogiej albo wręcz do tych najuboższych. I mają poczucie, że te obietnice, które gdzieś tam padały po drodze, którymi no często posługiwali się różni politycy, przecież nie tylko Bolsonaro, one nie zostały spełnione. Prawda? I ta ich frustracja nagromadzona przez, przez te miesiące, jeszcze spotęgowana właśnie tą niepewnością wywołaną pandemią, ona spowodowała, że Brazylijczycy wyszli kolejny raz na ulicę w proteście właśnie przeciwko, przeciwko polityce i Bolsonaro.
0: No Właśnie, wspomniała Pani o protestach, które odbyły się w ubiegłym weekend, ale to, co mnie się wydało ciekawe z jednej strony, poza wieloma oczywiście innymi aspektami, tym całym oburzeniem Brazylijczyków zepchniętych czy wepchniętych w biedę w trakcie pandemii koronawirusa, było to, że były to protesty, zdaje się, organizowane oddolnie, to znaczy nie przez największą partię opozycyjną, partię pracujących, a przez pomniejsze ugrupowania i też takie, które starają się, zaproponować nowe jako polityczne rozwiązanie, no nieco inną, trzecią drogę jak jest to chyba określane, prawda, w Brazylii w ramach tego obecnego klinczu politycznego. Czy, można, czy moglibyśmy coś więcej na ten temat powiedzieć i czy też ewentualnie rodzi się jakiś być może nowy ruch polityczny w Brazylii, który y, będzie stanowił alternatywę?
1: No właśnie, Brazylijczycy co, co jakiś czas wychodzą na ulicę, aby podkreślić swoje niezadowolenie i to przede wszystkim z powodu tego, w jaki sposób prezydent i jego, jego administracja zarządzali pandemią, traktują też właśnie tych najuboższych, którzy czują, że ten ciężar kryzysu wywołanego pandemią, właśnie na nich na nich spoczął, prawda? I to pokazują statystyki, więc nie dziwi, że Brazylijczycy wyszli kolejny raz właśnie w, no w takim dość, dość specyficznym momencie, bo tak jak Pan wspomniał, został rok, dokładnie rok do kolejnych wyborów, więc to niby 12 miesięcy, ale tak naprawdę kampania trwa. Druga rzecz, że właśnie minęło tysiąc dni kadencji Bolsonaro i on z tego powodu pod koniec września wystosował no, takie orędzie, czy takie podsumowanie, w którym wyrysował bardzo pozytywny, wręcz entuzjastyczny obraz Brazylii i wielu Brazylijczyków nie rozpoznało tej Brazylii, o której on mówił. I to zresztą widzimy również, gdy na początku września właśnie w zgromadzeniu ogólnym ONZ Bolsonaro wypowiadał się, no tam była inna widownia, tak, inna publiczność, ale też mówił bardzo optymistycznie o swoich dokonaniach, tym, jaka Brazylia jest dzisiaj cudowna, jest dobrym miejscem do, do, do życia, do robienia biznesu i tak dalej. I to też jest taki obraz, którego wielu polityków nawet nie rozpoznało i to, to, to się pojawiła taka krytyka, ale wydaje się, że też no też specyficzny moment, bo z tego powodu, że to była rocznica niepodległości Brazylii, prawda? też, też hucznie obchodzona i tutaj z kolei Bolsonaro z tej okazji zaprosił na ulicę i rzeczywiście wyszło sporo osób popierających Bolsonaro, a więc te demonstracje, które pojawiły się w różnych miejscach Brazylii, no przede wszystkim w dwóch największych miastach, znaczy w, dwóch, w, w Rio de Janeiro, w São Paulo, ale też w w innych miastach, one były jakąś taką odpowiedzią na te ostatnie właśnie wypowiedzi Bolsonaro, ale też na te manifestacje, które poparcia dla Bolsonaro, które wcześniej, wcześniej również no, pojawiły się na ulicach Brazylii. I teraz odniosę się do tego, o czym, o czym pan redaktor tutaj wspomniał, to znaczy te demonstracje ostatnie pokazują, że one nie są inspirowane jakoś bezpośrednio przez największą opozycyjną partię, czyli partię pracujących, za, za którą stoi oczywiście Lula da Silva, ale tam pojawiły się też osoby, które nie deklarują absolutnie żadnej przynależności do, do, do jakiejś partii i też do końca nie wiedzą na kogo będą głosować i, i wręcz są sceptycznie nastawione wobec wszystkich możliwych partii. Ale co ważne, do tych protestów no, przyłączyły się takie... Powiedzmy centrum. Myślę, że decydującą rolę w tym, jak potoczą się dalsze losy. I tutaj mamy bardzo dużo różnych, różnych partii i w tym znaczące jest myślę poparcie brazylijskiej partii socjaldemokratycznej, czyli partii byłego prezydenta Fernando Henrique Cardozu który od połowy lat 90. Do, do, do 2002 roku rządził Brazylią przez dwie kadencje, jest wspominany jako bardzo solidny polityk, ale też no, jeden z czołowych socjologów, który rzeczywiście wiedział w jaki sposób przeprowadzić pewne reformy i to, że on popiera, jakby on, on wyraża tutaj swoje swoje przekonanie, że, że należy protestować przeciw polityce Bolsonaro, no, ma myślę, że kluczowe
0: znaczenie. Ale Cardozo, jak wiemy, nie będzie wiemy. ubiegał się o kolejną kadencję, natomiast będzie ubiegał się najprawdopodobniej wielki przeciwnik Jaira Bolsonaro, to znaczy wspomniany przez panią Lula da Silva. Prezydent, który rządził tym krajem w latach 2003-2011, następnie tak jakby przekazał władzę, czy inaczej mianował, swojej następczyni Dilmie Rousseff. Natomiast następnie no, doszło do jego uwięzienia z powodu afery korupcyjnej. Zimą tego roku został uniewinniony, a w zasadzie został oczyszczony z zarzutów przez sąd w Kurytybie i odzyskał prawa wyborcze. Co oznacza, że może ponownie stanąć w szranki wyborcze. Jednak Lula da Silva bardzo poważnie jakby dzieli brazylijskie społeczeństwo i też ma dość duży elektorat negatywny. Sondaże wskazują jednak, że jest jedynym kandydatem, który może pokonać Jaira Bolsonaro w tej wyborczej rozgrywce za 12 miesięcy. I moje pytanie brzmi: jaką on obrał strategię, ażeby rzeczywiście doprowadzić do sukcesu wyborczego? Czy szuka porozumień na brazylijskiej scenie politycznej? Jak to wygląda obecnie?
1: To najpierw komentarz o tej sytuacji, która spowodowała, że Luleta Silva w ogóle w więzieniu wylądował. E, mianowicie pod koniec tych kadencji, no bo ich było w sumie cztery, Afery, prawda? Dwie Lulida Silva, potem dwie Dilma Rousseff. No, okazało się, że Dilma Rousseff no, została oskarżona, poddana impeachmentowi, ona musiała ustąpić stanowiska. Natomiast tam wydarzyły się straszne rzeczy, to znaczy odkryto ogromną aferę korupcyjną. Korupcja jest obecna na, na scenie politycznej Brazylii w zasadzie od, od zawsze. Natomiast skala tej afery no, była taka, że rzeczywiście zmiotła tam z, z tej głównej um, areny wielu, wielu najwyższych urzędników państwowych, polityków, e, e, przedstawicieli ogromnego biznesu. I ona również spowodowano, że takie oskarżenia o korupcję zostały wystosowane wobec Lulida Silwy, który przecież wcześniej no, opowiadał się raczej za tym, że, że, że tutaj w swoim otoczeniu pilnuje, aby do tej korupcji nie dochodziło. No więc to było już za dużo, tego ludzie nie potrafili zaakceptować, a ponadto no, rzeczywiście on został skazany. I sąd drugiej instancji, on tam się odwoływał, tak sąd drugiej instancji, otrzymał wyrok skazujący, zwiększając nawet wówczas karę do, do ponad 12 lat, a więc rzeczywiście bardzo długo Lula da Silva miały zostać w więzieniu. I to się tam uprawomocniło w, w pewnym momencie i w bardzo szczególnym momencie, mianowicie gdy, gdy miały się odbyć wybory. W których startował również e, Bolsonaro. Tak? I, i, I to właśnie spowodowało, że Lula da Silva no, stracił stracił możliwość e, e, wówczas wystartowania i, i Bolsonaro wygrał, bo być może oczywiście potoczyłyby się Rosy inaczej. Natomiast tak naprawdę on nie został oczyszczony. Później Sąd Najwyższy Brazylii no, orzekł, że po prostu że przepisy, na podstawie których wówczas skazano e, bo, e, Lula da Silva, no, one są niezgodne z konstytucją. To znaczy, że tam wcześniej nie było wszystko wyczerpania wszystkich możliwości odwołania itd. i tak dalej. I tak naprawdę Lula da Silva nie został oczyszczony, tylko tylko Sąd najwyższy unieważnił wyrok, dlatego że był on prowadzony przez, nie, ten, nie, nie przez ten sąd, który powinien był prowadzić. A więc te oskarżenia gdzieś tam ciągle jeszcze Wiszą nad lulą, natomiast on ma już przywrócone prawa wyborcze, on będzie mógł startować najprawdopodobniej. I tak jak tutaj pan redaktor nam już wspomniał, prawdopodobnie zmierzy się. No to jest taki najbardziej prawdopodobny scenariusz, tak? Mamy, mamy jeszcze rok, a zmierzy się właśnie z Jerem Bolsonaro, który też deklaruje, że będzie, będzie startował. I cóż wówczas może się zdarzyć? On no, tej sondaże pokazują, że od momentu, gdy rzeczywiście, to, to było w kwietniu, gdy są Najwyższy orzekł, że, że, że oczyszcza jakby tutaj drogę Luli do tego, aby mógł podjąć takie polityczne wyzwanie i on stwierdził, że będzie, będzie startował, no to zaczął piąć się w górę w sondażach i na dzisiaj rzeczywiście wygrałby... Gdyby, gdyby wybory z, z, z się odbywały, on wygrałby z, z jerembo Bolsonaro prawdopodobnie w drugiej w drugiej turze wyborów i ta różnica jest na tyle znaczna, że tu nie ma wątpliwości, że gdyby się tych dwóch polityków z, spotkało, to, to Lula wygra i, i obaj politycy mają duże elektoratykę. Więc tutaj oczywiście jest bardzo. To jest społeczeństwo silnie spolaryzowane. Są takie osoby, które deklarują, że na pewno nie zagłosują na Bolsonaro, albo też na, i, i takich osób jest 56% na dzisiaj w, w Brazylii, więc, więc całkiem dużo. Ale też, też sporo osób deklaruje, że Lula nie zagłosuje, chyba że oczywiście, że nie będzie miało innego wyjścia, czyli gdyby się spotkali jednak ci dwaj
0: politycy w drug Turze. Czy jest ewentualnie polityk, osoba, która mogłaby być alternatywą dla tych dwóch głównych reali? No i, I właśnie,
1: jeśli na Lule, prawda, według tych ostatnich sondaży na Lule głosowałoby gdzieś 46% Brazylijczyków. Z kolei mniej więcej dzisiaj 26-24% deklaruje, mimo wszystko, mimo tych prawda, problemów tej, tej polityki, która nie była doskonała się zarządzanie zarządzanie pandemią i tak dalej, deklaruje, że będzie głosowała na Bolsonaro, no to pozostaje nam tutaj taka pula 30% mniej więcej Brazylijczyków, którzy wciąż jeszcze nie podjęli decyzji i właściwie szukają kogoś, kto mógłby poprowadzić tę Brazylię, a nie byłby tak e, s, skrajnie lewicowy jak Lula da Silva ani tak skrajnie prawicowy jak Jair Bolsonaro. I takich nazwisk na tej scenie politycznej jest, jest kilka i spośród osób, które już właściwie wstępnie zadeklarowały, że będą startować, to takie głośne nazwiska, to będzie na pewno Jean Doria, to jest y, y, Nator São Paulo, człowiek, który no, zapisał się pozytywnie w momencie, gdy zarządzał pandemią w tym największym mieście brazylijskim i, i on e, należy do brazylijskiej socjaldemokracji. Siro e, Gomes, z kolei z partii e, demokratycznej, e, partii pracy, e, no, to jest były minister, deputowany ze stanu Siara i też, też człowiek, który... Cieszy się tutaj pewnym, pewnym poparciem. Takie deklaracje złożył też chociażby z takich nazwisk znanych Luis Enrique Mandeta to jest były minister zdrowia w, w rządzie Polsonara, ale to jest człowiek, który zrezygnował bardzo szybko z tej funkcji w momencie, gdy się okazało, że musiał by po prostu na tym stanowisku wypełniać bez dyskusji polecenia prezydenta Bolsonaro, no, które stały po prostu w sprzeczności nie, nie, nie tylko z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, ale w ogóle z zdrowym rozsądkiem. Więc on też zapisał się tam w pamięci Brazylijczyków dość pozytywnie. Tych nazwisk moglibyśmy wymienić pewnie więcej. Ja myślę, że wystartuje ze 20 osób, to, to, to jest realistyczny scenariusz. Natomiast żadna z tych osób, które ja wymieniłam, nie dziś, na dzisiaj nie cieszyłaby się poparciem takim przewyższającym 6-7%. No więc to nie jest taka, taka pula, prawda, która mogłaby sprawić, że oni powalczą w drugiej turze. No chyba, że coś się oczywiście tutaj jeszcze
0: zmieni. Czasu jest jeszcze sporo, ale Jair Bolsonaro zdaje się, że zaczął majstrować, przy, czy inaczej podjął próby majstrowania przy ordynacji wyborczej. Ja ten krok odczytuję no, jako jakieś obawy właśnie związane z ewentualnym sukcesem największego konkurenta i też podczas różnych meetingów poddał wątpliwość ewentualne zwycięstwo kandydata związanego z opozycją. Czy to rzeczywiście oznacza, że, że, że Jair Bolsonaro no, z jednej strony bardzo obawia się wyborczej porażki, ale z drugiej, że może tej ewentualnej porażki nie uznać za rok?
1: No rzeczywiście pojawiły się takie, takie pomysły bardzo silnie artykułowane, przez Bolsonaro, to znaczy on posunął się do tego, że chciał znieść tutaj no, taki już ugruntowany po 20-letnim stażem system głosowania elektronicznego, no, który jest w Brazylii przyjęty i do tej pory właściwie no, nie było jakichś takich zarzutów wobec tego systemu, że, że, że miałby on w jakiś sposób nie działać. No i tu nagle Bolsonaro, no, wiedząc, że trudno byłoby prawdopodobnie no, dokonywać jakichś korekt w, w momencie, gdy już wyniki będą, e, będą odczytywane. Bardzo silnie chciał jednak doprowadzić do tego, aby było to głosowanie e, no, takie za pomocą kart wyborczych tradycyjnych, jakie, jakie w wielu krajach innych e, panuje. I nie dostał na to zgody ze strony tam wszystkich możliwych instancji, a nawet no, Sąd e, Najwyższy i, i e, e, sędzia który, który te wybory miałby przeprowadzać, no oni bardzo jasno dali do zrozumienia, że to jest niezgodne z konstytucją i tego nie jesteśmy skłonni wprowadzać. No i to rozgniewało Bolsonaro, który wielokrotnie, już, już kilkukrotnie przy bardzo różnych okazjach no, stwierdzał, że, że, że on ma przed sobą trzy drogi, to znaczy no, albo więzienie, albo no, no, jakiś akt na przykład zabójstwa, tak? albo wygrana. Natomiast czy on rzeczywiście wierzy w to, że mógłby wygrać w momencie, gdy te wybory jednak będą miały być przeprowadzone no, zgodnie ze sztuką wyborczą, więc demokratyczne, obserwowane tam przez zewnętrzne ciała i tak dalej. Przypomnijmy może, że, że system wyborczy w Brazylii jest, jest szczególny, to znaczy, że głosowanie jest obowiązkowe. W wyborach biorą udział wszyscy dorośli od 18 roku, do 70., w czym jeszcze od 16 roku można wziąć udział, nie jest to obowiązkowe, więc frekwencja będzie bardzo duża i, i właśnie ten system y, takiego głosowania elektronicznego sprawia, że wyniki są znane no, prawie prawie od razu, tu nie czeka się tam jakieś długie, długie dni czy tygodnie, jak w, w innych przypadkach, jak chociażby mieliśmy a, takie, takie przykłady w Peru czy, czy gdzieś indziej, gdzie na, trudno było do ostatniej chwili no, rozsądzić, kto rzeczywiście wygrał. Więc tutaj będzie jasna sprawa bardzo szybko i no, Brazylijczycy na, prawdopodobnie no, nie, 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 nie pozwolą na to, aby Jair Bolsonaro w pierwszej turze e, e, wygrał. Jeżeli przejdzie do drugiej tury, no tutaj też wskazują sondaże jasno na to, że gdyby z, z Lulą da Silva się e,
0: zmierzył, to
1: e, Lula da Silva będzie wygranym.
0: Kluczowa wydaje mi się, w przypadku Brazylii jest postawa wojska. Wojskowi są beneficjentami władzy tego prezydenta. Część z nich również znajduje się w rządzie. Bolsonaro zresztą jest, no co tu dużo mówić, admiratorem dyktatury wojskowej, którą ustanowiono w 64 roku w Brazylii. I zastanawiam się, na ile realne jest, bo padają takie ostrzeżenia ze strony opozycji, ale także niezależnych komentatorów, no że właśnie, postawa wojska. Czy, czy, czy możliwe jest, jakby w ogóle wyobrażalne, użycie wojska przeciwko Brazylijczykom w przypadku porażki wyborczej Bolsonaro, czy jednak jest to już zbyt daleko idąca sugestia
1: no Dzisiaj rzeczywiście takie komentarze czasem się pojawiają. Zresztą Bolsonaro sam doprowadził do tego, bo, bo w niektórych momentach trudniejszych swojej prezydentury również, również wskazywał takie możliwości. Natomiast mnie się wydaje, że to jest absolutnie niemożliwe w przypadku Brazylii, że to, to, to jest tylko taki, taki komentarz polityczny, który ma oczywiście wywołać określone skojarzenia i doprowadzić do tego, żeby, żeby na przykład zastraszyć, których polityków... Uff, taka postępowali no, no zgodnie z planami Bolsonaro i to widzieliśmy, że w momencie, gdy miał on dojść do głosowania na przykład w kongresie, to Bolsonaro urządził taką paradę wojskową z ciężkim sprzętem przed płacem prezydenckim, no po to, żeby, żeby jednak wywrzeć jakąś presję, żeby pokazać, że, że on ma po swojej stronie wojsko. Natomiast te wojsko mimo wszystko wydaje się, że dzisiaj jest to i na jasnym stanowisku, że będzie się pilnować i, i tych instytucji demokratycznych nie pozwoli zniszczyć. I powiedziałabym, że w Brazylii te instytucje są bardzo stabilne. To znaczy instytucje zostały budowane przez lata w niełatwych okolicznościach i, i tutaj Brazylia dokonała ogromnych postępów właśnie w latach 90. za kadencji przede wszystkim Cardozu i później w latach już obecnego stulecia i te instytucje są silne, o czym świadczy fakt chociażby, że nawet jeżeli jest to absolutnie nie po myśli Bolsonaro, to są wszczynane i prowadzone śledztwa przeciwko jego najbliższym współpracownikom, przeciwko jego synom też, którzy są czynnymi politykami i dochodzi do ujawnienia pewnych nieprawidłowości, ale też na przykład no, nie pozwolono Jairowi Bolsonaro na, na zmianę tej, tej ordynacji wyborczej i tak dalej. Także tutaj chociaż Bolsonaro no sam siebie nazywa częścią tej, tej armii i on przy wielu okazjach wspomina, że był wojskowym i, i też lubi otaczać się właśnie wojskowymi, to tutaj wydaje mi się, że takiego niebezpieczeństwa, aby miało do, dojść do jakiegoś przewrotu wojskowego, że w Brazylii na dzisiaj trudno się dopatć.
0: Pani doktor, na koniec chciałbym zapytać o inną sprawę, ale związaną oczywiście z Ameryką Południową, to znaczy o aferę Pandora Papers, to znaczy z tego dziennikarskiego ogromnego śledztwa wynika, że... 35, jeśli się nie mylę, światowych przywódców, aż 14 jest związanych właśnie z Ameryką Łacińską. To są albo byli przywódcy, albo obecni. Zdaje się, że czynnych przywódców jest trójka, między innymi prezydent Chile. No jakby nie jest tajemnicą, że nierówności materialne, społeczne w Ameryce Łacińskiej są, są od zawsze znaczne, a też rządy, prawa, no, różnie z tym bywa, natomiast zastanawiam się, w jaki sposób się komentuje te rewelacje dziennikarskie w kontekście w kontekście Ameryki Południowej właśnie?
1: No rzeczywiście w tej aferze Pandora Papers jest
0: ujawnionych wiele
1: powiązań polityków i czynnych właśnie trzech, trzech prezydentów obecnych, wielu byłych prezydentów, ale też bardzo wysokich polityków. Brazylii również tych nazwisk jest bardzo dużo. Natomiast wydaje mi się, że, że takich afer już było na. Tyle dużo, niestety, prawda to mówię z wielkim żalem i takim, takim wyrzutem jednak, że nie uczyni to jakiegoś takiego przełomu, to znaczy nie sprawi ujawnienie tych nazwisk, tych powiązań, nawet w przypadku prezydenta Chile czy prezydenta Ekwador, prezydenta Guatemala, tak, nie, nie uczyni to jakiegoś przewrotu, to znaczy nie, nie pozwoli doprowadzić do tego, aby te osoby no, były w pełni skompromitowane. Tak dlatego, że jednak społeczeństwa latynoamerykańskie są już przyzwyczajone do ogromnych afer. I, i niestety, niestety, ale to nie doprowadzi do, do, do tego, że zostanie oczyszczona scena polityczna. I wydaje mi się, że w kolejnej turze wyborów, która przed nami w różnych krajach, również będą wygrywały osoby, które może trochę przypadkowo czasem się pojawią, ale będą głosiły, że o, ja nie jestem związany z żadną partią polityczną, mam pomysł na to, jak poradzić sobie właśnie z korupcją, z przemocą, ponieważ, ponieważ nie jestem umoczony w cudzysłowie w te afery, które się dotąd pojawiły. I to często są osoby o radykalnych poglądach, o takie ideologicznie nie do końca akceptowane, a jednocześnie no, traktowane jako zło konieczne, no, bo to jest osoba, która właśnie niezwiązana z, z tymi skorumpowanymi politykami no, daje jakąś szansę na to, że będzie inaczej.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, Państwu za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia!